0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Solidarität, was können wir tun? Heute in einem ganz besonderen Setting, ganz gemütlich und in Real Life beieinander ähm, mit Raja, hallo.
1: Hi Eva, ich freue mich, dass wir uns im Real Life jetzt wieder treffen und äh, wie du gesagt hast, in einem sehr besonderen, aber gemütlichen Setting. Vor allem passt das ganz gut, da wir über ein sehr, sehr wichtiges, aber auch sensibles Thema sprechen, was jetzt gerade in den Medien auch sehr präsent ist, vor allem auf Social Media, da äußern sich viele Leute dazu, über ihre Erfahrung, was sie damit zu tun haben. Ich verrate jetzt gleich, worum es geht, mhm. <lacht> denn du hast auch dich journalistisch damit beschäftigt, so, beschäftigt, du hast viel dazu jetzt gemacht und deswegen passt es ganz gut dazu, ähm, dass ich meine persönliche Erfahrung da teile und du teilst, was du so journalistisch herausfinden konntest und es geht um das Thema Einbürgerung.
0: Ja, ähm, es wurde ja jetzt Ende November von der Innenministerin angekündigt, dass der Gesetzentwurf quasi fertig ist für das neue Staatsangehörigkeitsgesetz. Also das stand schon im Koalitionsvertrag, dass es da halt Neuerungen geben soll, dass Einbürgerung erleichtert werden soll, ähm, ganz viele verschiedene Details, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Und ähm, jetzt geht es da anscheinend voran. Gleichzeitig gab es dann aber auch sofort so einen krassen Backlash von CDU und auch FDP, die ja auch diesen Koalitionsvertrag mit unterschrieben hat, aber okay. Ähm, und es wird gerade wieder so ein, also wird ein ziemliches Kampfthema, habe ich das Gefühl. Naja, also es ist emotional sehr aufgeladen und ähm, für dich ist es auch emotional, weil es dich selber betrifft. Deswegen würde ich dich jetzt erstmal fragen, Raja, wie geht es dir gerade damit, dass das Thema jetzt so präsent ist?
1: Uff, also es ist schwierig, wirklich alles so zusammenzufassen, was jetzt in meinem Kopf so. Ähm geht und läuft und ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, es sind so verschiedene Gedanken und äh, Sorgen, die ich im Kopf habe, aber gleichzeitig Freude gibt es auch. Also ich freue mich, dass das Thema so präsent ist. Ich freue mich, dass viele Leute jetzt einfach davon hören, dass es nicht so einfach ist, einen deutschen Pass zu bekommen. Und ich muss sagen, ich spreche auch aus einer etwas privilegierteren Situation, da ich ja nicht seit 20 Jahren in Deutschland lebe, sondern erst seit über sechs Jahren und es gibt Menschen, die seit 20 Jahren hier leben und immer noch keinen deutschen Pass haben, weil sie wollten auch nicht ihren anderen Pass auch abgeben, zum Beispiel den türkischen Pass. Und das ist gerade für viele Menschen, die als sogenannte Gastarbeiterinnen nach Deutschland kamen, sehr, sehr wichtig, dass überhaupt das Thema jetzt nach vorne gepusht wird. Mir geht es irgendwie wie gesagt, gut dabei, dass das Thema jetzt so präsent ist. Ich bin überrascht, beziehungsweise nicht überrascht auch. Ähm, also ich bin überrascht, dass, dass die FDP sich nicht an diesem Koalitionsvertrag äh, halten wollte, aber auch gleich, gleichzeitig nicht überrascht, weil die FDP macht immer wieder solche Überraschungen. Mhm. Und ich finde es enttäuschend, dass man überhaupt jetzt ähm, diese Haltung ähm, auf einmal jetzt so hat und äh, so viele Menschen mit Migrationshintergrund äh, nochmal frustriert damit, die einfach äh, sich so viel erhofft haben. Und auch ähm,
0: irgendwie signalisiert, ihr, ihr seid uns einfach nichts wert, so. ihr seid genau. uns total egal. Vor
1: allem, vor allem ja, es ging ja der FDP immer um Leistung, Leistung, Leistung und ähm, jetzt sagt man, okay, wir wollen die Leute, die sehr viel Leistung erbracht haben, einfach sagen, okay, ihr bekommt jetzt den deutschen Pass, weil sowieso die ganze Debatte ist auch vom Klassismus geprägt sozusagen. Wer leistet mehr, bekommt den deutschen Pass. Wer besonders noch integriert ist, bekommt noch nach drei Jahren den deutschen Pass. Was ich natürlich gut finde, dass bestimmte Leute das noch schneller bekommen, aber was bedeutet das? Das ist einfach so ein bisschen frustrierend, dass man immer Leute in Klassen irgendwie so aufteilt und sagt so, ihr gehört zu den Besten, ihr seid nicht so gut, ihr spricht noch nicht so gut Deutsch, dann bekommt hm. ihr das erst in fünf Jahren. Wie gesagt, ich begrüße das sehr, dass mhm. das jetzt gekürzt wurde, dass das jetzt auch fünf Jahre äh, gekürzt wurde. Aber noch nicht
0: offiziell, also soll. Noch nicht offiziell, soll. sorry, aber mhm. dass
1: das jetzt die Debatte ist. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ich finde, das ist krass vom Klassismus geprägt und das einfach setzt Leute, und, Leute unter Druck und Menschen unter Druck, die, nicht, die aus mental, äh, keine Ahnung, aus psychischen Gründen nicht so viel leisten können oder da, weil sie krank sind oder weil sie einfach das nicht können.
0: Ich habe da auch ein Beispiel dabei, wo wir mhm. nachher noch einen kleinen Ausschnitt hören. Ich habe nämlich auch eine gut, Frau ja. interviewt, die tatsächlich seit Jahren sich nicht angeblich für die Einbürgerung qualifiziert, weil sie nicht genug verdient als alleinerziehende Mutter. Also dazu später noch mehr.
1: Das das, das, das ist, das klingt auch spannend mhm. und äh, darauf freue ich mich auch auf solche Geschichten, die einfach... Also was heißt freue ich mich, aber ich freue mich einfach, dass die sichtbar werden mhm. und dass äh, du durch deine Arbeit auch das sichtbar machen kannst. Und du hast dich ja, wie gesagt, dich journalistisch damit beschäftigt. Was hast du denn so herausgefunden in deinen Recherchen? Kannst du vielleicht mir so... Und um den ZuhörerInnen auch erzählen, was so dabei rausgekommen ist?
0: Mhm. Also erstmal ähm, habe ich mich relativ lokal mit dem Thema beschäftigt. Wir wollen das hier im Podcast jetzt größer aufspannen. Aber der Ausgangspunkt war, dass es hier in Leipzig gerade einen totalen Missstand gibt, ein riesiges Problem, dass nämlich die Wartezeiten extrem lang sind. Also seit letztem Jahr, seit 2021, können sehr viele Leute, so wie ja auch du, die halt aus Syrien gekommen sind, vor dann entsprechend sechs Jahren, jetzt fast sieben Jahren, können Einbürgerungen beantragen. Und das waren natürlich ziemlich viele Leute auf einmal. Und in vielen Städten, so auch in Leipzig, waren die Behörden darauf halt überhaupt nicht vorbereitet. Und in Leipzig, muss man sagen, ging schon vorher die Zahl der Einbürgerungen pro Jahr zurück. Also bis 2019 ist es eigentlich kontinuierlich gestiegen. Es wurden immer, immer, immer mehr Leute eingebürgert. Leipzig ist ja auch eine Stadt, die lange noch gar nicht so viele MigrantInnen hatte, Erst ab 2015 ging das hier wirklich mal sprunghaft in die Höhe, dass Leipzig ein bisschen äh, gemischter wurde. Und naja, die Behörden waren nicht darauf vorbereitet. Und in der Pandemie schon ging irgendwie die Leistungsfähigkeit vieler Behörden zurück, ne, weil, keine Ahnung, waren nicht darauf eingestellt auf Digitalisierung und so weiter. Also hat man schon ab 2020 in den Zahlen gesehen, dass das echt gestockt hat in der Behörde. Und dann jetzt großen, ähm, diese große Menge an Anträgen, 2021, damit kommt die Behörde gar nicht klar. Und man muss noch erklären, hier in Leipzig ist es so, die Leute, die da gerade alle warten, die haben noch gar nicht mal einen Antrag gestellt, sondern die warten hier auf ein Beratungsgespräch. Man muss in Leipzig habe ich auch herausgefunden, muss man eigentlich rechtlich nicht. Es ist nicht rechtlich bindend, aber die Stadt Leipzig verlangt, dass die Leute erst ein Beratungsgespräch machen und dann erst Vordrucke bekommen, mit denen sie dann den Antrag offiziell stellen. Und auf dieser Warteliste stehen gerade, wurde vor kurzem öffentlich, 7, 7.500 Menschen, die darauf warten, ihren Antrag zu stellen, wo bist du denn da gerade verortet? Bist du auch auf dieser Warteliste oder hast du deinen Antrag gestellt?
1: Ich stehe auf der Warteliste tatsächlich. Mhm. Also bei mir ist der Stand so, dass ich einfach vor über einem Jahr den, nicht mal den Antrag gestellt habe, sondern einfach eine Mail schicken musste, um ein Beratungsgespräch äh, zu vereinbaren, von dem du jetzt gerade erzählt hast. Es gibt diese Voraussetzung. Man muss ein Beratungsgespräch erstmal vereinbaren, damit man überhaupt den Pass beantragen kann. Wie du jetzt gesagt hast, das ist ja rechtlich nicht so vorgesehen. In aber anderen Städten ist in es anderen nämlich Städten auch anders. Zumindest. Ja. Aber in Leipzig ist das so. Man darf, also das heißt so, damit die Zuhörerinnen das auch so nachvollziehen können. Normalerweise kann man, oder in anderen Städten kann man einfach den Antrag stellen, die Unterlagen schicken, wenn man einfach die Voraussetzungen für den deutschen Pass erfüllt. Und ich erfülle die Voraussetzungen schon vor einem Jahr ungefähr. Aber ich musste erstmal ein Beratungsgespräch vereinbaren. Ich musste eine Mail schicken, schicken und schreiben, Hi, ich möchte gerne mich einbürgern lassen. Auf diese Mail habe ich die Antwort bekommen, dass ich, mindest, dass ich mindestens zwölf, zwölf Monate warten muss und dass ich in dieser Zeit gar keine Mail schreiben soll. Mhm. Also ich muss mich nicht mal bei denen melden und sagen so, Riech oder ich darf aus. mich nicht mal bei mhm. denen melden und sagen so, wie ist der Stand jetzt? Mhm. Hat sich was entwickelt? Ähm, ist das nach? Ähm, seid ihr noch weitergekommen? Da darf ich gar, gar nicht so mich erkunden. Und das ist das große Problem, dass wir gar nicht wissen, was genau jetzt mit unserem Antrag passiert ist oder mit, diese, mit dieser Anfrage zumindest nach dem Beratungsgespräch. Und da stehe ich jetzt gerade, dass ich einfach jetzt warte auf eine Antwort, dass ich einfach überhaupt zum Beratungsgespräch gehen kann. Und nach dem Beratungsgespräch darf man erst den Antrag stellen, wenn sie... Keine Ahnung, was genau da passiert, auch im Beratungsgespräch. Aber ich würde mal vermuten, dass die einem sagen: Ja, du erfüllst jetzt die Voraussetzungen, darfst du jetzt deinen Antrag äh, stellen. Mhm. Und ich frage mich da, wie lange es noch dauern kann, nachdem man den Antrag gestellt hat. Denn ich kenne so viele Leute, auch mein Freund erwartet seit anderthalb Jahren, also 18 Monaten ungefähr.
0: Und er hat den Antrag schon gestellt? Der hat den
1: Antrag nicht gestellt. Noch nicht. Er wartet auf das Beratungsgespräch. Ja. Mhm. Und das ist ziemlich frustrierend. Das ist sehr, 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 sehr frustrierend. Ja, also da kommen wir später dazu, warum das überhaupt wichtig ist, dass man das überhaupt bekommen will. Aber es ist sehr, sehr, sehr frustrierend, dass man nicht genau weiß, wie es jetzt sich weiterentwickelt.
0: Mm. Genau, und es ist halt rein rechnerisch so, es gibt gerade fünf Leute, die Einbürgerungen bearbeiten in Leipzig. Diese Warteliste mit 7500 Menschen drauf ähm, würde, wenn man jetzt rein rechnerisch durchgeht, Jahre dauern, bis die abgearbeitet ist. Und jetzt wird eben gerade verhandelt, dass Stellen aufgestockt werden sollen, müssen unbedingt, weil sonst geht hier gar nichts mehr. Also es ist wirklich eine völlige Katastrophe. Und um noch mal kurz von Leipzig wegzukommen. Also es ist schon ein Problem, was es auch in anderen Städten gibt. In anderen Städten steht das teilweise auch sogar ganz transparent auf der Website der Behörden, dass sie halt, ähm, dass es zu Verzögerungen gekommen ist. Oft liegt es daran, das ist auch ein großer Kritikpunkt, den ich habe, der geht nicht nur an Leipzig, sondern an viele Städte, dass einfach die Priorität nicht auf Einbürgerung liegt, sondern dass sobald die Behörden irgendwie Knappheit haben, sei es zum Beispiel in ähm, Südhessen, ist es so, die mussten Leute aus der Behörde ziehen oder haben Leute aus der Behörde gezogen für Bearbeitung von Corona-Hilfen, Auszahlungen für diese Anträge, haben sie Leute von der Einbürgerung halt genommen dass bei den Einbürgerungen dann nichts mehr ging. Oder auch in anderen Bereichen dann natürlich auch jetzt äh, Hilfe und schnelle Anträge von UkrainerInnen bearbeiten dieses Jahr. Und da wurde sozusagen die Einbürgerung immer so als niedrigste Priorität gesehen. So, ah ja, dann können wir da die Leute ja jetzt aus dem Amt mal wegziehen. Und das ist natürlich fatal und auch ein fatales Signal. Das ist wirklich in vielen, vielen Städten so und in Leipzig halt besonders krass. Ich habe mich mit einer ähm, Wissenschaftlerin, auch mit ihrem Kollegen, mit zwei Leuten vom DEZIM, vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung unterhalten, warum wir denn mehr Einbürgerung brauchen, warum Einbürgerung überhaupt wichtig ist. Und darauf hat ähm, Zeynep Janashmayan Folgendes geantwortet. Dann gibt es bis jetzt auf jeden Fall politisch, theoretisch oder äh, einfach in Praxis, gibt es keine Alternative äh, zu Staatsbürgerschaft, einfach volle Mitglied in eine Gesellschaft zu sein. Es ist ja auch so, ähm, an der Staatsbürgerschaft hängt viel dran, da kannst du gleich auch noch was zu sagen. Eine krasse Sache ist natürlich das Wahlrecht und ähm, allein was das angeht, ne, ist es halt für die Demokratie kann es nicht gut sein, wenn 14 Prozent der erwachsenen Bevölkerung hier in Deutschland nicht wählen können, weil sie keinen deutschen Pass haben. Das sind Menschen, die hier leben, teilweise seit Jahrzehnten, die aber politisch nicht mitentscheiden können. Das ist ein super krasses Demokratiedefizit und dazu haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Folge 61, warst du da auch dabei?
1: Ich war nicht dabei, nee. ah, Aber Leider.
0: <lacht> genau, da ging es nämlich um das Thema, was für politische Beteiligung können eigentlich Menschen ohne deutschen Pass haben und
1: also hört gerne rein. Ja,
0: das verlinken wir auch in den Shownotes. Und ja, also Raja, für dich persönlich, was würde es für dich bedeuten, was würde sich für dich ändern, wenn du den deutschen Pass hast?
1: Hm, einiges. Einiges wird sich bei mir ändern, wenn ich den deutschen Pass bekomme. Das Erste, woran ich denke, ganz ehrlich, weil es mir super, super wichtig ist und super relevant, ist einfach das Wahlrecht. Also ich will gerne einfach wählen dürfen. Ich will mich an, dieser, an diesen politischen Entscheidungen einfach beteiligen. Weil ich bin ja stark davon betroffen, auch von diesen politischen Entscheidungen. Sei es jetzt, wenn es um Migration geht oder um neue Gesetze, die Queerfeindlichkeit zum Beispiel bekämpfen, weil ich selber auch queer bin. Das sind einfach Themen, die mich selbst betreffen. Und ich will gerne einfach sagen, ja, ich will die Partei wählen, die mich da anspricht und sagt so, ja, wir wollen da in, in dem Bereich was ändern. Und alleine, das ist für mich einfach super frustrierend, dass ich einfach sehe, viele Leute, die einfach nicht wählen gehen, weil sie einfach keine Lust darauf haben, obwohl sie das Recht haben, also ich rede jetzt gerade von deutschen StaatsbürgerInnen sozusagen, die die dürfen ja halt wählen, aber die viele von denen gehen auch nicht wählen und das ist für mich ziemlich frustrierend, wenn ich sehe, okay, ich will aber gerne auch wählen und es gibt Millionen von Menschen, die hier in Deutschland leben, die genau dieses Gefühl haben und diese Frust auch äh, nachempfinden können und ich will gerne einfach mich beteiligen. Ich will einfach Teil dieses Prozesses sein. Einfach, dass ich sagen kann, ja, ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass ich diese Partei und diese Partei oder dass ich einen Kompromiss gemacht habe und gesagt habe, die, also ich beschäftige mich mit der Debatte sehr, sehr oft und bin politisch sehr interessiert und finde es schade, dass ich überhaupt meine Stimme nicht auch, vermitteln kann oder geben kann bei so, einer, bei so einer wichtigen Entscheidung wie Wahlen, sei es auf Bundesebene oder Landesebene. Mhm. Das ist ziemlich frustrierend auf jeden Fall und ich will auch gerne ähm, frei reisen dürfen auch in mhm. andere Länder. Also ich darf jetzt zum Beispiel ähm, nur innerhalb der Europäischen Union zum Beispiel reisen, aber ich würde gerne auch einfach so mehr Freiheit haben, was mhm. das Thema angeht und ähm, das, das würde für mich einfach so mehr Sicherheit auch bedeuten und vor allem was das Thema Aufenthalt zum Beispiel bedeutet, dann mache ich mir keine Sorgen mehr. Also ob, ob zum Beispiel die Auslandbehörde jetzt sagt, ja, wir verlängern das. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich auch in einer privilegierteren Situation bin, weil ich habe Niederlassungserlaubnis. Da muss ich mir keine Sorgen zum Beispiel machen. Also Aber das
0: ist eine unbefristete Aufenthalt. Unbefristete Aufenthalt,
1: Aufenthalt genau. Ähm, trotzdem würde mir das einfach mehr Sicherheit bedeuten. Das bedeutet zum Beispiel, also ich kann jetzt zum Beispiel ein eine Demo beteiligen, ohne mir Sorgen zu machen. Wenn ich jetzt den deutschen Pass bekomme, kann ich mich daran beteiligen, ohne mir Sorgen zu machen, dass mir das einfach entzogen wird. Das ja. ist zum Beispiel eine wichtige Sache. Oder ich will sagen jetzt zum Beispiel, da, da mussten wir zum Beispiel eine Mahnwache organisieren oder wollten wir eine Mahnwache organisieren für eine Aktivistin, die heißt Sarah Hegazi, Und ich durfte zum Beispiel das nicht selbst anmelden, weil ich nicht deutsch bin, mm. weil ich nicht den deutschen Pass habe. Und Krass. wir mussten eine Person suchen, die deutsch ist, damit man das bei der Polizei anmelden kann. Ach, das wusste ich nicht Genau. Und dafür braucht man die Connections, dafür ja. braucht man ein Netzwerk. Und es gibt viele Leute, die dieses Netzwerk nicht haben. Ja. Also, obwohl ich von einer privilegierteren Position rede, fehlen mir viele Rechte, also Grundrechte. Ja. Und die, die brauche ich und die will ich und, äh, um einfach mich sicherer zu fühlen und Teil dieser Gesellschaft. Ich bin ja Teil dieser Gesellschaft, aber ich will einfach das auch auf dem Papier haben.
0: Ja. Absolut. Und ein Punkt, den viele Leute auch angesprochen haben in den Gesprächen, die ich geführt habe, also ich habe auch viele SyrerInnen interviewt, ähm, ist immer dieser Punkt äh, Reisefreiheit, den du auch schon angesprochen hast, aber da reden wir jetzt nicht irgendwie vom Surferurlaub auf Bali, sondern für viele Leute bedeutet es <lacht> einfach Familie wiedersehen. Mhm in anderen Ländern, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber viele haben halt gesagt, hey, ich habe Familie, die ist in die Türkei geflohen, die lebt in Dubai, in Katar, Geht's wo auch mir immer. Geht Und um dorthin reisen zu können, um diese Familie wiederzusehen, bräuchte man halt mal den Pass, der das erlaubt.
1: Ja, meine Familie lebt ja in den arabischen Emiraten und ähm, oder zumindest mein Vater und ich will gerne, also einfach die Freiheit haben einfach oder die Möglichkeit haben einfach zu entscheiden, ich gehe jetzt einfach nach Abu Dhabi oder Dubai einfach um ihn zu sehen und um mhm. ihn zu treffen. Das darf ich ja noch nicht ja. offiziell und das ist ja
0: das ist einfach crazy, weil das, das ist, ist natürlich crazy, für die ja. meisten Menschen hier mhm. so eine Selbstverständlichkeit. Und selbst wenn man Familien in einem anderen Land hat mit deutschem Pass, kann man die trotzdem gut sehen und hinreisen und so und
1: man kann nicht mitreden einfach bei so, mhm. bei so bei solchen Diskussionen, da halte ich einfach lieber. So, die ah, Klappe. wo fährt ihr so
0: hin? Wen seht ihr so an Weihnachten? Genau.
1: Und so. mhm. Ja.
0: ja. Das ist auf jeden Fall super emotional und ähm, ich glaube, das muss auch eigentlich jedem Menschen mit Empathie irgendwie einleuchten, warum das ein sehr, sehr, sehr großes Bedürfnis ist, dass man einfach mal seine Familie dann vielleicht einmal im Jahr oder so sehen kann. Ähm, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, du hast es schon angesprochen, dass viele Leute, die hier schon richtig lange leben, also schon 20 Jahre oder so, sich trotzdem nicht einbürgern lassen oder nicht einbürgern lassen können. Wir haben in Deutschland eine sehr niedrige sogenannte Einbürgerungsquote, also das heißt von all denen, wenn man in einem Jahr guckt, okay, wer ist jetzt seit mindestens acht Jahren hier, dann lassen sich davon nur zwei Prozent einbürgern, ähm, nur zwei Prozent von denen, die sich theoretisch allein anhand der Jahre, der acht Jahre einbürgern lassen könnten.
1: Weiß man, weiß man zum Beispiel, woran das liegt, dass so wenig Leute eingebürgert sind oder dass die Quote so niedrig ist? Hast du was herausgefunden, ist was rausgekommen bei deiner Recherche?
0: Ja, also ein Punkt ist auf jeden Fall, dass ähm, es gibt mehrere Gründe Ein Grund ist, dass es teilweise wirklich sehr schwierig ist diese Kriterien so zu erfüllen, die eigentlich nach dem Staatsangehörigkeitsrecht relativ vage formuliert sind, aber die von den Behörden sehr verschieden ausgelegt werden können. Zum Beispiel ist die eine Formulierung, dass eine Bedingung ist, dass man, Zitat, sich und seine Familie zu ernähren imstande ist.
1: Das okay. heißt ja
0: nicht, wie viel du verdienen musst. Ne? Das kann für die einen 800 Euro sein im Monat, das kann für die anderen 2000 Euro im Monat sein. Das ist sehr äh, stark verschieden auslegbar. Und diesen Spielraum, den benutzen halt die Behörden auch ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt äh, Städte, da habe ich gehört, Leute kriegen auch mit einem Minijob, ähm, kriegen dieses Häkchen da sozusagen, okay, kann sich ernähren. Und in anderen Städten ist es halt viel strenger. Und so habe ich halt zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, ähm, ich nenne sie jetzt mal shader sie heißt eigentlich anders. Ähm, die lebt schon seit über 20 Jahren in Deutschland. Ähm, sie ist ähm, Kurdin aus dem Irak. Und bei ihr ist es halt so, dass sie auch seit Jahren hier arbeitet, aber sie ist halt alleinerziehende Mutter und konnte halt dadurch lange Zeit nicht so viel arbeiten. Und jetzt in letzter Zeit hat sie halt einen Job im sozialen Bereich, also so macht so Familienberatung, super wichtig, übersetzt auf Kurdisch und Arabisch bei Behördengängen, also macht einen ultra wichtigen Job, 35 Stunden die Woche. Das ist ja eigentlich relativ viel. Das ist schon, viel, ist ja, schon, das ist schon viel, viel, 35 Stunden. Genau, dafür, dass sie auch alleinerziehende Mutter ist. Aber was sie damit verdient, reicht halt, also das heißt, also reicht der Behörde nicht. Das Problem ist, sie bezieht dazu noch Wohnungsgeld. Man kann ja auch anteilig Wohnungsgeld beziehen und bei ihr zum Beispiel. Ist das
1: ein Nachteil, dass sie Wohnungsgeld. Ja,
0: bei ihr war das zuletzt so. Sie, sie hat jetzt nur noch 50 Euro Wohnungsgeld bekommen, um okay. das halt so quasi aufzustocken auf ihr Einkommen, ja. Und diese 50 Euro haben hier der Behörde gereicht, um zu sagen, nein, sie ist ja anscheinend nicht imstande, sich zu ernähren, in Anführungszeichen. Das ist Sie ja bezieht krass. ja noch Sozialleistungen, deswegen qualifiziert sie sich nicht für die Einbürgerung. Und äh, wir hören auch mal kurz, ähm, ja, was, was Shader daraus jetzt so schließt. Äh, wahrscheinlich, ich muss einfach mal Wohngeld absagen, dass ich keine äh, Sozialhilfe mehr bekomme und mal ein bisschen auch noch höher verdiene.
1: Das heißt, ich muss noch zweite Job suchen. Dass, dass sie jetzt nach einem zweiten Job suchen will oder einfach das als Lösung sieht, das finde ich einfach krass, weil sie macht schon meiner Meinung nach genug und viel. Also und das
0: ist voll dieses Klassistische, was du angesprochen hast. Das ist einfach
1: voll das, der klassistische Aspekt daran auch. Und das ist ziemlich absurd, dass, dass man überhaupt äh, zu so einer Lösung kommen soll oder muss mhm. scheinbar. Mhm. Und das ist auch frustrierend, dass die Behörden einfach unterschiedlich damit umgehen, dass es nicht einheitlich ist, ja. dass es keine einheitlichen Regeln gibt, wie man überhaupt damit umgeht. Also, dass es mhm. unterschiedlich willkürlich. ausgelegt ist. Echt willkürlich. Das ist, nee, das ist wirklich verrückt. Also, ja. das äh, fand ich auch
0: wirklich schockierend und sie war. So wütend, also sie ist seit Jahren so wütend und dieses Thema triggert sie so sehr, weil sie hat auch gesagt, sie hat sich immer wieder den Antrag ausgedruckt und wieder und wieder geguckt und immer wieder, wenn sie was ausgefüllt hat, kam wieder irgendwo irgendwelche Hürden, wo sie gedacht hat, nee, erfüllt sie noch nicht, sie kriegt noch diese minimalen Sozialleistungen in Form von Wohngeld halt. Naja, und ein wichtiger Punkt, der auch sehr viele Menschen davon abhält, bisher sich einbürgern zu lassen, ist eben das Thema doppelte Staatsbürgerschaft für EU-Länder und auch eu in Kombination mit der Schweizer Staatsangehörigkeit ist es kein Problem. Da haben viele Leute eine Doppelstaatsangehörigkeit. Aber mit den meisten außereuropäischen Ländern ist es halt nicht erlaubt. Und das betrifft vor allem natürlich eine riesige türkischstämmige Community in Deutschland. Und ähm, auch eine Frau, mit der ich gesprochen habe, aus Ägypten. Sie heißt Alshima und sie ähm, lebt auch schon viele, viele Jahre in Deutschland. Also hat in Leipzig sich ein krasses Netzwerk aufgebaut und ist auch super aktiv hat super wichtige Arbeit geleistet, war hier vier Jahre lang Integrationsberaterin bei der Stadt und sie war auch super stolz auf diesen Job, auf ihr Netzwerk und so und ähm, setzt sich irgendwie mega ja auch für das deutsche demokratische System ein, identifiziert sich damit, aber sagt halt, sie identifiziert sich gleichzeitig auch noch als Ägypterin. Und ähm, wenn sie den ägyptischen Pass abgeben würde, hätte es für sie auf jeden Fall total die Nachteile. Ich finde es total schade, dass so viele komplizierte Voraussetzungen für diejenigen, die die beide behalten möchten. Äh, wie wäre es, wenn ich weiter in Ägypten arbeiten möchte und äh, Firmen und Vereine ähm, gründen möchte in Ägypten? Einige Deutschen dürfen, aber mit bestimmten Voraussetzungen.
1: Also da sehen wir auf jeden Fall die äh, Wichtigkeit und Relevanz auch davon, dass man sagt, okay, ich will jetzt die also beide Pässe einfach, beim, also einfach behalten, was ja äh, auch ihr gutes Recht ist, dass sie einfach sagt so, ja, ich fühle mich aus, äh, als Deutsche, aber auch als Ägypterin und das ist total wichtig, dass jetzt gerade zum Beispiel in der Debatte oder dass die ähm, dass die Bundesregierung jetzt sagt, ja, das wollen wir ändern. Also mhm. das begrüße ich wirklich ja, sehr, weil ich finde... das
0: betrifft extrem viele Leute. Genau, das betrifft mhm. mich
1: nicht. Ich kann es nicht ähm, nachempfinden, wie sich das anfühlt, weil mir ist zum Beispiel persönlich nicht wichtig, dass ich einfach den sorischen Pass behalte. Das ist für mich, spielt gar keine Rolle. Mhm. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich den deutschen Pass bekomme, äh, dann ist mir egal. Aber eigentlich muss ich halt den sorischen Pass behalten, weil ähm das ist einfach eine Regel, die die syrische Regierung sozusagen vorgeschrieben hat, man darf den syrischen Pass nicht abgeben. Mhm. Du musst den syrischen Pass behalten. Ja. Deswegen gehören wir zu den wenigen, die einfach beide Pässe auch behalten dürfen, wenn ich überhaupt den deutschen Pass bekomme. Aber das ist schon krass, wenn wir jetzt gerade sie zum Beispiel hören und die andere Person auch und dann denke ich mir so, wie kann man von Ramschware oder sowas zum Beispiel sprechen, wie aus der konservativen Ecke, also mhm gesprochen wird. Das finde ich das finde ich wirklich so ähm, daneben.
0: Ja, weil wirklich dieser Prozess, diesen Pass zu kriegen, der ist so schwierig und so kompliziert. Und selbst mit der doppelten Staatsbürgerschaft oder mit der Abgabe der Staatsbürgerschaft, selbst wenn du sagst, okay, ich bin bereit, meine andere Staatsangehörigkeit aufzugeben, dann ist das teilweise auch nochmal ein Prozess, der ein halbes Jahr dauert. Alleine bis du die Bestätigung hast von deinem Herkunftsland, dass die sagen, okay, wir haben dich jetzt sozusagen freigegeben. Das verlängert auch immer noch mal den Prozess. Also da gehört so viel dazu, sich da Hinterzuklemmen zu klemmen und da dran zu bleiben, das ist ein richtig langer Kampf. Und es ist, ähm, ist wirklich kein schneller Einkauf oder so. Nee, es macht
1: auch das keinen Spaß. Es nee. sind Wartezeiten damit verbunden, bestimmte Privilegien auch damit verbunden, wie schnell du die Sprache gelernt hast, wie sehr, wie du, ob du dir das leisten kannst. Und
0: es kostet ja auch viel Geld.
1: Es kostet auch viel Geld, wie jung du bist, wie, wie fit du bist überhaupt zu ja. arbeiten, also das sind so viele Aspekte, die man einfach vergisst und denkt, ah ja, die haben einfach den deutschen Pass einfach so bekommen. Ja. Naja, aber die anderen haben das auch so mit ihrer, also die sind einfach so geboren, haben einfach den deutschen Pass bekommen. Genau. Die haben auch nichts tatsächlich gemacht. Und so wie
0: ich, ich habe halt nichts dafür getan. Das war irgendwie schnell <lacht> und easy, aber für, ja. äh, für Leute, die, also solche Argumente können nur von Leuten kommen, die halt noch ja. nie irgendeine Erfahrung mit der Ausländerbehörde gemacht haben. Genau die einfach nicht wissen, wie sich das anfühlt, wie erniedrigend auch diese Prozesse sind.
1: Enttäuschend ist das, wenn das vom PolitikerInnen kommt, weil die ja. sollen sich hier ein bisschen so mit dem System auskennen und dann, wenn PolitikerInnen sich so äußern und sagen so, das ist ja Ramschware, ja. Dann, dann frage ich mich so, wie sehr sie sich auskennen mit diesem Prozess und ja, nicht, mit diesen Behörden.
0: Ja, Anscheinend überhaupt nicht, also das ist wirklich ein riesiger Punkt. Das wurde mir auch von den ExpertInnen vom DEZIM, vom äh, Forsch Forschungszentrum Integration Migration, ähm, mehrfach so betont, dass das wirklich was ist, was auch Leute ausschließt und dass sie auch keine Zahlen haben, wie viele Leute auch im Prozess der Einbürgerung aussteigen, weil es einfach irgendwie feststeckt, weil es nicht weitergeht, weil es zu lange dauert. Also sie haben zwar nur die Zahlen, wie viele Leute am Ende eingebürgert werden, aber wie viele Abbrecher es sozusagen gibt, weiß man gar nicht. Und sie vermuten, dass es da auch ziemlich viele gibt, weil es sich eben teilweise in manchen Fällen, die kompliziert sind, wo auch Identitätsnachweise noch schwieriger sind oder sogar Leute, die staatenlos sind oder was weiß ich, wo es richtig kompliziert wird, dass sich wirklich über Jahre ziehen kann. Und ähm, dass eben also ein Riesenproblem ist, wo man auch ran muss, wenn man mehr Leute einbürgern möchte. Und da hat Niklas Hader vom Dezim auch noch was ganz Interessantes gesagt, wo es so ein bisschen noch um die Einstellung oder auch das Selbstverständnis der Behörde geht. Ein anonymes Zitat einer äh, Mitarbeiterin einer Ausländerbehörde äh, mir gegenüber war, dass sie jahrzehntelang eine Einbürgerungsverhinderungsbehörde waren. Und das allein das politische Signal des Bürgermeisters, wir wollen Einbürgerung, macht dies, äh, schon viel verändert hat. Und dann natürlich Personalaufstockung.
1: Ähm, das, da habe ich mich immer gefragt, wie, was sagen Sie dazu? Diese MitarbeiterInnen, die dort arbeiten, die, mhm. uns, die uns sehen, die, die Enttäuschung in unseren Gesichtern auch sehen, wenn wir da sind und äh, einfach ziemlich frustriert sind und fragen, wie lange etwas dauern kann. Ich rede jetzt gerade nicht nur über Einbürgerung. Man hat ja als Ausländer sehr viel mit der Ausländerbehörde zu tun. Mhm. Und da erlebt man nicht immer die schönen Situationen sozusagen. Und da sind die Leute nicht immer freundlich. Mhm. Und vor allem, wenn du am Anfang äh, hier nach Deutschland kommst und dann versuchst, einfach zum Beispiel auf Englisch zu kommunizieren. Viele können auch kein Englisch. Und dann die schreien dich auch teilweise an. Und man macht wirklich nicht die besten Erfahrungen in der Ausländerbehörde. Und ich höre von vielen Menschen, dass die wirklich genau solche Erfahrungen gemacht haben. Und Gerade beim Thema Einbürgerung frage ich mich jetzt oder habe ich mich gefragt, wie diese MitarbeiterInnen das finden, dass dieser Prozess so lange dauert und mich würde mir noch mehr interessieren, mehr also einfach hinter die Kulissen einfach zu schauen, um zu wissen, wie die MitarbeiterInnen hier jetzt gerade in Leipzig mhm. Du hast gesagt, es gibt fünf. Ja, und du?
0: davon sind anscheinend ein paar auch dauerkrank.
1: Genau, also das, wir sprechen von drei bis fünf Menschen, die, äh, die einsatzfähig sozusagen sind und die vielleicht im Jahr so 600 Einträ Anträge Punkt, vielleicht klar, bearbeiten ja. können. Mhm. Und das ist ziemlich wenig. Für die, also wenn man jetzt an die Zahl denkt, äh, an die Zahl der Menschen, die sich einbürgern lassen wollen mhm. und der den Antrag äh, gestellt haben, wie fühlen sie sich, also wie gehen sie damit um? Und wer das kommuniziert, weil ich glaube, es ist nicht nur deren Schuld, auf gar, auf gar keinen Fall, dass nur deren Schuld ist, aber kommunizieren sie das noch weiter? Also mhm. vermitteln sie auch diese Frust von den Menschen? Mhm. Also das ist etwas, was mich wirklich sehr lange beschäftigt hat. Und ich freue mich, dass es ein anonymes Zitat gibt mhm. äh, von dieser Mitarbeiterin. Aber
0: Und da weiß ich nicht mal, aus welcher Stadt, ne? aber es ist ja wahrscheinlich ähm, in ganz vielen Behörden so, das ist
1: auf jeden Fall etwas, also ihr könnt euch vorstellen, an die Leute, die das jetzt reinhören, also es ist ja etwas für mich ja etwas, was ganz Neues ist, dass ich mich überhaupt damit beschäftige, erst seit einem Jahr. Es gibt Leute, die diese Gedanken seit Jahren haben, seit fünf, sechs Jahren und die, es geht jetzt nicht nur um das Warten jetzt auf, auf den Antrag, sondern um verschiedene Aspekte, die wir jetzt erwähnt haben, angeschnitten haben. Also das ist ziemlich frustrierend für diese Menschen, vor allem die sehr viel für Deutschland auch geleistet haben, ja. zum Wohlstand auch von Deutschland auch beigetragen haben.
0: Ja, und das macht auch psychisch krank. Also Shader, die sich da schon besonders lange mit auseinandersetzt und die auch als alleinerziehende Mutter unter besonders viel Druck steht, auch unter noch mehr finanziellem Druck als manche andere, die sagt, das macht einfach psychisch krank, ganz klar. Und das habe ich auch bei vielen gehört. Ähm, vor allem diese Ungewissheit. Ne? Wenn man wüsste, okay, warte ich jetzt noch ein Jahr, warte ich jetzt noch zwei Jahre, wenn man das so verlässlich wüsste, wäre es ja schon was anderes. Dann könnte man irgendwie sein Leben auch planen. Aber wenn man es halt gar nicht weiß, ist es natürlich, ähm, ja, kann man nicht planen und steckt ein bisschen fest so in seinem Leben. Ähm, genau, was dieses Zitat also ja auch ein bisschen gerade verdeutlicht hat, war, dass es schon was ändern kann, wenn sich die Einstellung ändert. Also wenn sich politische Signale ändern, von ganz oben, vielleicht jetzt sogar von der Bundesregierung, dann vielleicht auch von BürgermeisterInnen. Das kann was mit der Einstellung in der Behörde ändern. Aber das hat eben auch schon Niklas Hader noch gesagt, es braucht aber auch eine Stellenaufstockung. Also es braucht auch mehr Kapazitäten. Weil auch wenn man jetzt zum Beispiel das Gesetz ändert und sagt, es dürfen sich jetzt viel mehr Leute einbürgern lassen, schon nach fünf Jahren statt nach acht, dann kommen noch mehr Anträge, aber wenn nicht mehr Leute angestellt werden in den Ausländerbehörden, wird es halt eine Vollkatastrophe, noch größer als jetzt schon. Genau,
1: dieser Aspekt fehlt mir bei dieser Debatte ja. auch. Also mhm. fehlt mir ganz stark bei dieser ja. Debatte. Und äh, gut, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast, weil ich habe das vergessen, den äh, anzusprechen, weil das ist super wichtig, dass man darüber redet, auch in der Politik, auch im Bundestag. Dass man sagt, wir brauchen mehr Personal ja. in diesen Behörden. Ja, die sind scheinbar überfordert, ja, ja. also ich weiß es jetzt, jetzt nicht. Die sind jetzt schon überfordert und wie soll
0: es dann erst werden? Ja. Wie
1: soll es jetzt weitergehen? Wie lange müssen die Leute noch warten? Also ich äh, rechne damit, dass ich noch zwei Jahre warte. Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm. Muss ich einfach mich von also einfach ummelden und irgendwie in einer anderen Stadt äh, gemeldet sein? Das, das machen ich mich auch jetzt. Viele, das ja. machen schon viele auch, mhm. dass die einfach sagen: Okay, ich werde einfach woanders arbeiten. Und das ist eine ziemlich krasse Entscheidung. Und es zeigt auch wieder, wie wichtig es ist, es ist einfach überhaupt diesen Pass zu bekommen für diese Menschen.
0: Natürlich, Und mit ja.
1: welchen Privilegien das verbunden ist und mit welchen Rechten auch.
0: Ja, also der Leidensdruck ist ja unterschiedlich groß, je nachdem ne, Leute, die zum Beispiel eine andere EU-Staatsangehörigkeit haben, für die ist natürlich der Leidensdruck nicht so hoch, für die ist es vielleicht auch ziemlich egal, ob sie jetzt noch zwei oder drei Jahre warten. Verhältnismäßig, ne, verglichen mit SyrerInnen, wo der Leidensdruck viel höher ist, allein dadurch, dass man seine Familie nicht sehen kann, dass man andere Existenzängste hat, immer noch vielleicht vor Abschiebungen sich ähm, gefährdet fühlt. Und das sind dann natürlich Leute ähm wie du, die auch sehr genau wissen, was sind die Anforderungen, schon seit Jahren, das genau im Blick haben. Also, ich kenne das auch bei Freundinnen, die auch schon seit Jahren immer vergleichen mit anderen Ländern. Die kennen dann Leute aus Syrien, die sind nach Schweden gegangen, die sind jetzt alle schon längst eingebürgert. Und man guckt immer so links und rechts und informiert sich so, wer hat schon, wer hat es schon bekommen jetzt in NRW und so. Also, das ist natürlich das Thema und deswegen ist auch ein bisschen dieses. Beratungsgespräch eigentlich absurd, weil die meisten Leute sich schon sehr gut informieren genau. und sich darauf sehr gut vorbereiten auf diesen Schritt.
1: Das ist auch der Punkt. Also bei mir, ich erfülle ja das, was, was, äh, was Leistung angeht, erfülle ich das auch ganz äh, genau, weil äh, ich äh, arbeite als Journalist und äh, in einem großen Medienhaus und denke mir einfach so, ja, was wollt ihr noch von mir noch mehr haben, also habe die Sprache gelernt, habe studiert, <lacht> arbeite jetzt und ähm, habe genau also das Bild äh, erfüllt, was sie im Kopf haben sozusagen, aber trotzdem warte ich noch. Und ja, also da, da erwarte ich noch mehr Druck auch von, von den Menschen, von, von der Politik. Ja. Und,
0: und auch genau, jetzt können wir zu diesem letzten Punkt auch kommen, also was können auch andere Menschen tun, ne? also die, die uns jetzt hier zuhören, die nicht selber betroffen sind. Hm. Wie kann man sich da solidarisch zeigen? Also ähm, du hast ja vorhin auch schon das Thema Demo angesprochen, dass du auch gesagt hast, es war so schwierig, da sogar eine Mahnwache anzumelden. Also was wäre da so deine Erwartung auch an die Leute mit deutscher Staatsbürgerschaft?
1: Ja, also Stichwort Demo. Da wäre es ganz cool, wenn man überhaupt, also wenn man die Kapazitäten dafür hat und äh, das kann einfach auf die Straße auch zu gehen. Und dass man laut auch sein kann für die Menschen, die, die aus äh, verschiedenen Ländern kommen oder aus Syrien kommen und äh, sich das nicht leisten können, auf die Straße zu gehen. Oder wenn man sagt, okay, es gibt jetzt die syrische Community, die eine Demo veranstalten will, aber die haben ja nicht das Recht darauf, dann helfe ich denen auch dabei. Dass mhm. man einfach die Leute fragt, ob man dabei helfen kann, eine Demo zu organisieren. Mhm. Weil die dürfen ja offiziell keine Demo anmelden, die Menschen, die nicht den deutschen Pass haben.
0: Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das in jeder Stadt so ist. Ob das in jeder das Stadt ist, ja ist das weiß ich krass. auch nicht.
1: Aber weil In
0: Leipzig haben auf jeden Fall Leute eine angemeldet und der Hauptorganisator ist auf jeden Fall auch Syrer, hm. ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Hat
1: er das selbst mit seinem Namen?
0: Das müsste ich natürlich noch fragen. Kann weil sein, dass er dann Es gab auch zwei andere Demos, an denen ich mich beteiligt hm. habe
1: und zwar so, dass wir, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, ich, 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 ich habe jetzt keine Recherche dazu hm. gemacht, also an die Leute da draußen, das, ist das sind einfach Informationen aus meiner persönlichen Erfahrung. Möglicherweise ist Ge in genau, Stellen genau. Ähm, und ein, eine andere Freundin musste auch genau das Gleiche tun, dass sie einfach eine deutsche Person gefragt hat. Aber was mhm. ich auch von den Menschen ähm, äh, erwarte, dass die einfach Druck machen, sozusagen, w auch wenn das Thema sie nicht betrifft. Ja. Einfach solidarisch sein, in dem, äh, also von all, vor allem, ich rede jetzt über. Ähm, Deutsche, was ja. können sie tun? Dass Sie einfach Druck ausüben, dass die vielleicht äh, die Abgeordneten schreiben, die im Bundestag sitzen, dass das Thema noch mehr gepusht wird und dass das Thema zum Beispiel Personal und Wartezeiten in der Ausländerbehörden einfach äh, auch angesprochen, angesprochen wird, wird mhm. und sichtbar gemacht wird. Und, ähm,
0: und auch auf der lokalen Ebene. Ne? Also ja. ich habe jetzt herausgefunden in der Recherche, dass wirklich diese Stellenaufstockung ob die Stadt Leipzig jetzt kurzfristig Stellen erhöht oder nicht, das ist schon eine Entscheidung, die die hier autonom fällen können. Damit muss nicht erst der Bund oder das genau, Bundesland genau. zustimmen, sondern das entscheidet die Stadt und mit dem Stadtrat. Auf der Landes- den und für sich. auf jeden Fall. Genau, ja. das heißt, was dieses Thema Stellen angeht, auf jeden Fall dann an Stadtratsabgeordnete schreiben, aber auf Bundesebene Druck machen ist natürlich genauso wichtig.
1: Ja, und mhm. weil viele haben einfach, viele der, der Menschen, die keinen deutschen Pass haben, haben einfach kein Mitsprachrecht sozusagen, die wissen auch, also viele, viele, viele ältere Menschen auch wissen auch nicht, was genau jetzt die Rechte sind, die sie haben, um genau, auf das Thema aufmerksam zu machen. Gibt ja, es
0: gibt ja politische Tools, die möglich sind, mhm. zum Beispiel eben Demos und auch Petitionen. Und das ist ja aber auch was, was nicht unbedingt alle Leute kennen. Ne? Also ich glaube, viele Leute, die noch nicht so lange in Deutschland sind, wissen auch gar nicht unbedingt, was eine Petition ist, was dann dazugehört, das zu unterschreiben. Bei manchen Petitionswebsites ist es auch leider, finde ich, nicht niedrigschwellig. Da muss man seine komplette Adresse angeben. Da muss man ziemlich viel Daten angeben. Da sind digitale
1: Kompetenzen auch damit verbunden. Äh, genau, finden, ja. das
0: muss man erstmal haben, die Kompetenzen. Dann muss man sich auch trauen und damit okay sein, so seinen vollen Namen zu geben. Weil ich habe auch von vielen gehört, die jetzt gesagt haben, ja, wir kommen halt aus einem Land, wo das einfach krasse Konsequenzen hatte, wenn man auf einer Demo war und dann auf irgendeiner schwarzen Liste gelandet ist und so. Ja. Und die dann auch Angst haben, dass sie hier in Leipzig auch auf so einer schwarzen Liste landen, weil sie eine Petition unterschrieben haben oder so. Und deswegen muss man dafür nicht nochmal extra drüber nachdenken, als privilegierte Person, die hier in Deutschland mit diesen ganzen Rechten und Selbstverständlichkeiten aufgewachsen ist, das dann auch wirklich zu nutzen, ohne Angst, ja eine Petition zu unterschreiben, auf eine Demo zu gehen.
1: Genau, das würde ich einfach unterschreiben.
0: Raja, mm. ich würde dir gerne das Schlusswort lassen.
1: Ja, äh, Schlusswort, oh, schwierig. Also auf jeden Fall ähm, danke überhaupt, dass, äh, dass du dazu recherchiert hast und dass du aufmerksam darauf gemacht hast. Ich bin ja hier in dieser Folge dieses Mal äh, in einer anderen Rolle sozusagen. Ich bin ja quasi als Gast hier äh, und äh, nicht als Host ähm, und mache hier und, und habe meine Aussagen auch getroffen als, äh, nicht als Journalist jetzt in der in der Rolle, sondern als Gast hier aus meiner persönlichen Erfahrung, was ich, ja, was ich ja erlebt habe und was ich sammeln konnte und was ich von anderen Menschen gehört habe. Das ist ganz wichtig jetzt nochmal ähm, zu betonen, damit es ähm, damit einfach klar ist, worum es ging bei meinen Aussagen und äh, bei meiner Erfahrung. Ähm, ich habe mich gefreut, dass wir über das Thema gesprochen haben. Ich hoffe, dass viele Leute viel, also das, was wir gesagt haben, auch mitnehmen, dass sie sich darüber Gedanken machen über ihre Privilegien auch und äh, was man mit diesem Pass, mit diesem Stück Papier alles machen kann. Viele Leute scheinbar sind also sind einfach eben nicht bewusst, wie viel damit verbunden ist. Ja, ich hoffe, dass viele Leute davon viel mitnehmen können und dass es sehr, sehr bald Veränderungen gibt auf der Bundes- und Landesebene, was das Thema angeht.
0: Mhm. Ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch. Ähm, wir verlinken euch in den Shownotes auch noch mal diese Folge, die wir hier im Solidarität-Podcast schon gemacht haben zum Thema Wahlrecht ohne Deutschen Pass. Das war die Folge 61. Und ich würde noch verlinken, eine Podcast-Folge zum Thema, die ich selber gestern gehört habe, nämlich von ähm, Piratensender Powerplay mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Ein sehr guter politischer Diskurs-Podcast und die haben eine komplette Folge zum Thema Einbürgerung gemacht und da auch noch so ein bisschen historisch aufgerollt, woher das kommt mit den Nationalitäten und Staatsangehörigkeiten. Und das ist immer sehr um, politiktheoretisch auch, aber sehr, sehr spannend, wenn man da nochmal so ein Deep Dive hören will. Ähm, ja, dann vielen, vielen Dank, Raja, für deine Zeit und deine Offenheit und dein Vertrauen.
1: Ja, danke dir auch und danke an die ZuhörerInnen, dass die reingehört haben und dass sie nochmal uns äh, ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Das ist uns auch super wichtig, das, das bringt uns auch noch weiter und ich würde nochmal aufmerksam drauf machen, dass wir auf die Themen auch kommen durch euch. Ihr könnt mhm. auch gerne uns äh, schreiben, ihr könnt uns auf Instagram anschreiben, falls euch ein Thema interessiert, falls euch bestimmte GästInnen einfallen oder falls ihr denkt, dass ihr ein wichtiges Thema habt über das wir unbedingt sprechen sollen, dann schreibt uns gerne an. Wir sind auch nett, wir <lacht> antworten gerne auf eure Nachrichten und äh, wir freuen uns immer, wenn, wenn wir auf bestimmte Themen aufmerksam gemacht werden, äh, von denen wir, wir nicht so viel mitbekommen haben. Und ja, ich von mir wünsche ich euch auf jeden Fall äh, Happy Holidays sozusagen und einfach äh, ja, ein schönes neues Jahr.
0: Genau, wir hören uns im neuen Jahr wieder. Bis dann.
1: Bis dann.